0: Apnée Radio. La radio inspirée. L'esté qui vous fait plonger pour un voyage ondulé. Apnée Radio. La radio en dessous. Noli, no limite. Retenez votre souffle. Allez, on y va.
1: 3. Bonjour et bienvenue à tous sur Apnée Radio, la première radio qui donne une voix aux apnéistes.
0: Et pour ce dernier épisode, on y accorde leurs âmes d'artistes. Une proposition d'Élodie Landemaine et d'Aurore Gorlier, fabriquée pendant le confinement. Direction l'essence de la Terre, là où la Seine est sous la mer. Réactivez vos réflexes d'immersion, on vous emporte dans un plongeon. Un plongeon qui flirte avec l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit.
1: Laissez-vous à présent avaler par le ventre du monde.
0: Le temps n'y est plus que néant dans ce bleu qui inonde. Les yeux ouverts ou mi-clos. Vous êtes sûr, Apnée Radio.
1: L'apnéiste plongé vers les abysses disparaît.
0: À sa remontée, au firmament, il renaît.
1: Mais pourquoi Quelle sensation éprouve-t-on lors d'une plongée Les apnéistes nous racontent cette sensation illimitée, ce sentiment
0: d'unité. Dans Apnée Radio, leurs mots trouvent un écho. Et on les retrouve dans On s'écoute. Une carte postale sonore, originale. Une question,
1: un flot de voix.
2: Pourquoi je plonge
1: Moi je plonge pour le plaisir.
2: Eh bien j'y ai goûté un jour et puis il faut qu'on y a goûté c'est un peu foutu. Parce que c'est le mouvement qui me semble le plus euh, naturel.
1: Que ça soit
3: en mer euh, ou en piscine. Euh...
2: C'est agréable
3: J'aime ça, j'aime surtout euh, l'apnée-plaisir.
2: Le premier plaisir de la plongée, et notamment de l'apnée, c'est... La liberté de mouvement. Avancer, descendre, voler. Euh, la pesanteur, euh, la glisse. Dans les trois dimensions la tranquillité, la quiétude, le silence. Et naturellement, le plaisir de découvrir un monde auquel on n'a pas normalement accès. Dans un monde idéal pour moi tous les sports se feraient en pleine nature. C'est un moyen d'observer la nature qui qui nous entoure.
3: Et bien si je plonge, je pense que c'est pour continuer à explorer de manière libre, plongée libre, donc free dive, pour, pour aller chercher quoi euh,
2: Mes ressentis, c'est quelque chose que j'ai assez peu. Euh, je pense que je suis un peu blindé émotionnellement. Une voie sur laquelle on s'engage.
1: Un retour sur moi-même euh, et une connexion avec le grand univers.
3: Et c'est aussi ça.
2: C'est pas la voie sur laquelle s'engagent les autres qu'on essaie de suivre, c'est la sienne.
3: C'est aussi ça plonger.
2: Pour moi, descendre c'est pas forcément descendre physiquement, c'est plutôt descendre en soi.
3: Pratiquer euh, la profondeur euh c'est vraiment lâcher prise avec la surface. Qu'est-ce que je ressens lors des différentes phases Quand je plonge
2: en profondeur, les sensations, elles commencent bien avant. Avant de parler de la descente en elle-même, on peut parler euh, de la préparation.
0: Tout le moment à la surface où bah, il faut déjà se concentrer pour euh, avoir un rythme de respiration régulier. Il
2: faut vraiment se centrer, euh, sentir son, son ventre, son, son diaphragme. Pour ma part, euh, il s'agit juste de me relâcher, de me détendre euh, en m'accrochant au câble en fait et en me laissant en bercer par l'eau.
3: Je me mets dans un état modifié de conscience.
2: Il se passe beaucoup de choses en fait pendant la préparation, puis souvent ça dure plus longtemps que la descente en elle-même. Cette préparation où il faut se centrer sur soi
3: décider seul quand on va basculer pour s'immerger. Et puis encore une fois, il hein, y a cette idée d'un de, 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 peu ce challenge qu'on se lance très facilement quand on était gamin. Euh.
1: Est-ce que tu arrives à aller tout en bas et à remonter du sable C'est l'aventure, tu es en train d'aller essayer de, de découvrir plein de choses.
3: Aujourd'hui, c'est jusque où tu peux aller en profondeur.
2: Qu'est-ce qui se passe sur une descente
3: L'effort qu'on va fournir pour descendre, il est assez intense au démarrage.
1: C'est pas toujours facile de faire de l'apnée profondeur.
3: C'est assez technique.
1: Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Quand ça se passe mal, euh, curieusement, c'est là qu'on a le plus envie de performer. c'est très étrange.
3: L'idée de base étant que c'est comme dans tous les sports, pour arriver à performer, il faut pouvoir être en pilote automatique. Mes sensations, c'est que ce n'est jamais pareil. C'est ça qui est intéressant, à chaque fois ça change. Une fois ma dernière inspi, j'y vais.
2: Et après on part, donc on fait un beau canard, bien vertical, on regarde pas le fond, la tête est bien alignée.
1: Laissez le corps euh, tout naturellement euh, sombrer.
2: Puis pensez aux oreilles. Nos oreilles c'est un peu euh, nos précieux, quoi, donc faut vraiment les, les chouchouter. Palmer, s'arracher de la surface. Il faut lutter contre bah, la flottabilité qu'on peut avoir. Lâcher tout, rester
1: tranquille. Pour que le mouvement soit euh, aussi naturel qu'il pourrait l'être chez des, chez des animaux sous-marins. Dans les 10 mètres, je trouve que c'est vraiment fun, très, très sympa. On est un peu comme un petit dauphin, ça va.
3: C'est un domaine agressif où il va faire de plus en plus froid, de plus en plus sombre.
2: On peut être dans une eau relativement tempérée sur les 10-15 premiers mètres et d'un seul coup sur à peine... 50 cm d'épaisseur, on peut perdre 7 8 degrés d'un seul coup.
3: On arrive en flottaison neutre et après la flottaison neutre, on a le free C'est ici qu'on a les meilleures sensations. Il y a la caresse de l'eau sur le visage et sur le corps.
2: On se laisse aspirer par le fond, on se laisse glisser.
1: Doucement, euh, dans les profondeurs.
3: Et puis euh, cette sensation de, de mmh. voler en fait dans, dans nos rêves on vole beaucoup certains rêves qu'ils volent certains rêves qu'ils maîtrisent leur vol
2: si on se déhale le long du câble on apprécie le frottement du câble le bruit du câble si on parle uniquement on peut se concentrer sur le bruit du mousqueton qui zippe en fait le long de la ligne on continue à descendre, petit à petit la pression nous écrasait nous écrase beaucoup les oreilles, puis vers 20-25 mètres elle nous écrase un peu plus la cage thoracique. Et pour, pour être vraiment bien, il faut penser qu'il faut encore descendre, mais facilement. C'était incroyable. J'avais l'impression que mon cœur veillait sur moi il veillait à ce que mon cerveau reste toujours alimenté
3: et euh, je profite de, de ce que je vois autour de moi et du calme qui règne. Et euh...
1: On a un peu l'impression de redevenir poisson. Comme une goutte d'eau dans l'eau. On est euh, un élément dans, dans la nature.
2: Souvent matérialisé par un flasheur parce que on va être dans des endroits un peu un peu sombres. Puis là, on fait demi-tour, on... puis on remonte. Et du coup, c'est reparti. On est encore aspiré par le fond, donc il faut quand même bien kicker pour s'arracher du fond.
3: Et la remontée est sensationnelle aussi. Entre 20 et 15 on...
2: on sent un peu de chaleur au niveau des poumons.
3: Les poumons retrouvent leur, leur volume petit à petit.
2: On sent que l'eau se réchauffe aussi.
3: On a euh, cette remontée qui se fait sans force et tout en douceur.
2: Puis sur les derniers mètres, on arrête totalement de palmer, on profite de la flottabilité positive.
1: C'est vraiment une sensation de légèreté et je dirais d'euphorie. On se sent tout léger, comme une petite bulle qui remonte à la surface.
3: Et puis, regardez les bords ondulés quand on remonte tout doucement. Jusqu'à la lumière. Qui reflète sur la surface les rayons du soleil qui, qui transpercent les vaguelettes.
2: C'est trucs qui m'ont toujours hypnotisé, je crois. Lorsqu'on remonte et qu'on retourne à la, à la surface...
3: On voit nos, nos buddies, nos apnéistes de sécu qui nous attendent. On va
2: expirer, on va réinspirer une bonne goulée d'air frais. Et puis on regarde les copains, on a un grand sourire, on a un grand smile et puis on, on est content de nous. Il y a un petit côté magique, on est descendu, on est remonté, on a fait notre petit voyage. Mais en même temps, bah merde,
3: c'est déjà fini quoi. Bon, et ben bah, c'est tout.
2: Une fois que j'ai ces moments pour moi, je peux être mieux aussi avec les autres, être plus présent, parce que ce moment de présence en soi, il se, il se propage ailleurs.
1: Ailleurs, c'est bien dans cette béance que tous nos participants nous ont aspirés. Allez, on y retourne et on continue d'étirer l'entretemps. Pour ce troisième épisode d'Apnée
0: Radio, on vous propose de plonger dans les mondes intérieurs d'Adrien Loisel et de Clément Le Saffre, deux sensitifs que l'apnée inspire.
1: L'un est parallèlement musicien et parapentiste, l'autre est un artiste visuel qui sort tout juste son livre rétrospectif Under and Above, inspiré de ses visions en apnée.
0: Quittons à présent la surface pour d'abord découvrir Adrien.
1: Apnéiste, parapentiste et même musicien, Adrien Loisel, c'est ce petit bonhomme qui vous ouvre les portes de sa boutique Apnée, chasse sous-marine et triathlon à Paris. S'il est responsable de cette boutique, c'est qu'il voulait être avant tout proche des apnéistes. Après
0: six ans d'apnée en club, il préfère se consacrer à l'encadrement. Il est aujourd'hui instructeur Aïda, et prépare le niveau de moniteur entraîneur fédéral premier degré.
1: Partager sa passion pour l'apnée, c'est sa vocation. Et pourtant, ça n'a pas toujours été si évident.
2: Je ne pense pas avoir de prédisposition génétique à pratiquer l'apnée. À vrai dire, j'ai un volume pulmonaire plutôt moyen. Et voilà, quand j'ai commencé l'apnée, j'étais très très mauvais nageurs. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes, on a énormément de débutants qui s'intéressent à l'apnée et qui ne sont pas forcément bons nageurs et qui apprennent à aimer l'eau à travers l'apnée. Le dépassement de soins en apnée aujourd'hui dépend beaucoup plus des frontières qu'on se met nous-mêmes vis-à-vis de ce qui est possible ou pas. On se, beaucoup se disent que deux minutes, c'est pas beaucoup, alors qu'en fait, bah, tout le monde, sans prédisposition mais avec euh, un entraînement correct, peut faire quatre minutes aujourd'hui.
1: La performance dans l'eau chlorée de la piscine, ce n'est pas ce qu'il fait vibrer. Car ces sensations si puissantes et élémentaires, il les retrouve avant tout dans le silence des grands espaces.
2: C'est des sports où on va être un observateur silencieux de son environnement. On prend le minimum d'avantages. Bon, en apnée, on prend l'avantage matériel avec éventuellement des palmes, un masque, une protection thermique, mais pas plus. On reste à notre place d'humain avec nos poumons limités. En parapente, bon, on va avoir un chiffon au-dessus de la tête qui va nous permettre de voler. Mais on va devoir apprendre à gérer l'environnement, donc lire les courants ascendants, au final, il y aurait plutôt une, une similitude qui est dans le prendre du recul, puisque lorsqu'on descend, on laisse le, la tête à la surface et puis on prend du recul sur tout ce qu'il y a au-dessus de l'eau. Et lorsqu'on prend de l'altitude, on prend du recul sur tout ce qu'on laisse au sol, puisqu'il n'y a que le vol qui compte.
1: Prendre de la hauteur ou prendre de la profondeur, Adrien garde quand même les pieds sur terre. Dans le parapente comme en apnée, lucidité, visualisation et énergie sont les maîtres mots de ces sports extrêmes.
2: Alors le parapente, par rapport au, à l'apnée, sur le point de vue de la lucidité, euh, je pense qu'il est assez antagoniste. Parce que en parapente, on apprend en fait à, à se dire bon bah ben, non, je tente pas quoi. Quand on parle de renoncement en parapente, ça va être sur la décision qui peut tout faire changer à savoir celle de quitter le sol il vaut mieux regretter d'être au sol que regretter d'être en l'air en apnée le renoncement existe aussi bien entendu on peut parcourir quelques centaines de kilomètres pour aller plonger avec le club et manque de bol on chope une sinusite il faut apprendre à ne pas descendre parce que tout ce qui est ORL si on se blesse ça peut prendre beaucoup de temps à guérir et surtout ça peut être bloquant par la suite, un tympan percé, c'est plusieurs semaines de convalescence et potentiellement un tympan qui ne compensera pas lorsqu'on descendra après puisque le tympan se rigidifie après une blessure. On visualise beaucoup aussi en parapente, mais c'est totalement différent dans le sens où en parapente, on va visualiser un enchaînement de gestes très rapide et sans hésitation. Là où l'apnée, on va visualiser au contraire dans le sens d'appréhender quelque chose qui peut nous paraître long, d'appréhender des sensations plus que des gestes. Pour ce qui est de l'énergie à mobiliser, je dirais que dans ma pratique, tout du moins, le parapente comme l'apnée comme sont des sports de flémar. Euh, Hmm, même si oui, une apnée va demander un effort à mobiliser, faire décoller sa voile, ça va demander un effort mobilisé. C'est quelque chose de très court, on n'est pas sur de la course de fond ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on est en l'air, on n'a plus qu'à profiter de son vol. Une fois qu'on est sous l'eau, on profite de la coulée.
1: Et pour profiter de la chute libre, il convoque ses émotions, ses sensations et ses mémoires.
2: La visualisation, ça va être euh, à travers deux procédés que je fais. Le body scan, donc quand on visualise chaque partie de son corps euh, l'une après l'autre, euh, sous toutes ses coutures pour essayer de se détendre, c'est une forme de visualisation. Ou même quand on va plonger tout simplement pendant la phase de préparation, imaginer euh, sa plongée à soi parfaite. Ce qui est très compliqué, c'est la première fois, c'est découvrir les sensations. Une fois que les sensations, on les a déjà eues, que notre corps est entraîné, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que la visualisation permet de rappeler ces émotions, ces sensations, qui durent en fait que quelques minutes à chaque fois. La visualisation, c'est aussi génial dans le sens où on peut détendre entièrement le temps. On peut visualiser une plongée d'une minute pendant
1: 18 minutes si on le souhaite. Mais avant de descendre, ce sont ses oreilles si précieuses qu'il préserve. Sa touche à lui, c'est de visualiser ses apnées comme on composerait la partition d'une mélodie.
2: L'apnée et la musique, euh, d'un point de vue chronologique et émotionnel, c'est assez proche. Une apnée, ça dure quelques minutes. Un morceau de musique aussi, généralement. Il y a aussi des similitudes dans la structure. L'apnée, on va souvent parler d'une phase de préparation. Puis l'apnée en elle-même qui va, elle, être constituée d'une phase de bien-être. On apprécie tout ce qui se passe. Puis il va y avoir la phase d'alerte, c'est-à-dire que le corps va nous envoyer des signaux de soif, d'air. Puis il va y avoir la phase de lutte, potentiellement, si on surpasse... Cette phase de lutte, on peut avoir une autre phase de bien-être qui, elle, sera bien plus brève et un peu plus euh, crainte. Donc il faut que ça reste euh, condensé. Puis à la phase où on va reprendre son souffle. Une musique, ça reprend un petit peu ce schéma. On va avoir l'introduction, on va avoir le thème principal, puis petit à petit des éléments qui vont venir euh, agrémenter tout ça. Puis une phase un peu d'apothéose, puis un retour au calme, au final c'est assez similaire une
1: apnée à une musique. Et pour un auditif, ça fait quoi d'être immergé Comment un musicien perçoit le son d'ici-bas
2: Je décrirai pas la sensation auditive, du moins l'ensemble des sons que j'entends dans l'eau ne sont pas forcément agréables. Puisque le, le son se propage bien mieux dans l'eau que dans l'air, alors après, il y a un petit problème aussi, c'est que je suis euh, très sensible des oreilles, c'est-à-dire que j'arrive à discerner des sons pas forts du tout, déjà en temps normal, euh, au milieu d'un bois incessant, donc je suis vite euh, surchargé mentalement par, euh, par les bruits et sous l'eau c'est euh, vite euh, insurmontable pour moi, d'un point de vue auditif. Donc je, je capte un énorme brouhaha avec un mélange de gravier sur le fond de sur le fond de l'eau, le clapeau des vagues, euh, le copain qui fait un canard absolument dégueulasse et qui, qui tape comme un bourrin sur la surface, et moteur de bateau. Le vent aussi parfois. Je m'accroche, on va dire, à des bruits qui me rassurent. Les bruits qui me rassurent, c'est euh, cette ligne d'eau, cette ligne de vie en fait, le long de laquelle on descend. C'est euh, le bruit de ma longe qui va coulisser. C'est le bruit que va faire mon apnése de sécurité lorsque je remonte pour me signaler qu'il est en face de moi alors que j'ai les yeux fermés. Ça dépend vraiment de, du rapport qu'on a avec Louis. Moi j'ai beaucoup de mal du coup à entendre énormément de choses d'un coup, puisque je suis en perpétuelle analyse, chaque bruit a son importance. Et si on me sert tout d'un coup, c'est juste insurmontable quoi. Ça fait vraiment beaucoup... Euh, émotionnellement c'est dur, mais c'est pas une bonne émotion. Alors que lorsqu'on part de quasiment rien, et petit à petit on construit une, euh, un tout, et bien là j'ai une très forte émotion. J'ai des poils qui se hérissent, euh, je suis en extase tout simplement, et ce qui aurait pu être douleur est en fait euh, plaisir.
0: Merci à ce poisson volant, Adrien, de nous avoir transportés vers d'autres dimensions extatiques. Cette sensibilité pour la verticalité, des cieux aux abysses, Adrien Loisel la partage avec Clément Le Saffre, un artiste visuel indépendant qu'il nous a recommandé pour Apnée Radio.
1: Clément Le Saffre, lui, est né à Léquin, près de Lille, dans le nord de la France, et n'a cessé d'explorer l'homme dans son environnement aquatique. L'apnée lui inspire des visions qu'il retransmet dans son art, un art protéiforme caractérisé par l'expressivité des corps, des visages et des mots. On vous propose de descendre en son centre par le chemin le plus court sans rien faire, sans bouger, telle une pierre que le fond aspire. On remonte le temps, on retourne à sa source.
3: j'étais pas très euh, causant étant gamin, très... un monde intérieur très, très intense. Et en fait, ça grouillait tellement qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte. Et donc, très naturellement, j'en suis venu au pinceau et au crayon. Étant gamin, euh, je voulais être archéologue ou biologiste et j'explorais tout le temps. Est-ce euh, qu'il y avait sous l'eau, ce qu'il y avait hors de l'eau, ce qu'il y avait en dessous des rochers, sur les arbres et je pense que le but, était d'abord d'explorer, aller au plus loin. Il y avait une espèce de challenge aussi, euh, pour dépasser un peu les peurs. Ce monde-là, euh, sous-marin, euh, c'est ni plus ni moins un arrêt. Donc ça veut dire qu'on est là, juste avec l'élément, on fait partie de l'élément, en fait. Hein, euh, et je pense que c'est des sensations uniques. On, on, on ne peut pas être plus en sécurité, finalement, que dans l'eau. La sensation d'être sous l'eau et euh, surtout en profondeur c'est quelque chose de tellement fort, ça m'apporte des sensations tellement fortes que, 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 que par des mots c'est pas possible en fait de l'exprimer. Je peins en fait ces sensations. Euh, je pense à un monotype qui est donc une, une dépeinture euh, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je dépeins mes sensations. C'est un personnage qui est nu, euh, qui est en bas du cadre en fait et qui remonte vers la surface les bras euh, euh, comme s'il faisait une ode à, à, la, à la lumière qu'il y a à la surface la surface qui est euh, donc à quelques mètres au-dessus de lui et, et on voit ce personnage qui, qui, qui ne fait qu'un en fait avec l'élément il est dans une forme de quiétude il y a beaucoup de légendes bretonnes qui racontaient des disparitions de marins et puis des réapparitions miraculeuses euh, qui m'ont fasciné. Puis il y a beaucoup de mystères dans l'océan. C'est un petit peu comme notre inconscient à nous. Et Une fois qu'on a exploré ces zones, quelque part elles sont éclairées. Après quelques plongées, euh, j'ai l'impression de m'être expansé de m'être euh, développé vers l'extérieur, alors que ces plongées-là, c'était complètement intérieur. La compression était donc de, de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis, plus on va profond, plus la pression est forte, au plus on risque de se blesser, au plus on joue avec ça. Et puis après, on réapparaît, en fait, comme si on revenait d'une guerre, une guerre avec soi, pour euh, faire fuir les démons en les travaillant et les affrontant. Et en remontant, on sait qu'on a réussi. On est allé chercher quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, ce bagage, cette chose qui n'est absolument pas matérielle, bien au contraire, on remonte avec. Ça me fait penser à une séance d'hypnose que j'ai eue il y a quelques mois où je me suis visualisé plonger en moi-même. J'étais en, en free fall tout le temps, donc en chute libre, hein, c'est quand euh, les poumons sont compressés, en fait, à cause de la pression, euh, et euh, où on coule, littéralement. J'étais dans cette position, et puis arrivé à un moment donné, je suis arrivé au fond, et en fait, le fond, c'était un, une espèce de, de pièce arrondie, pas d'angle. Et puis, il y avait plusieurs issues plusieurs tunnels sur les côtés. Dans cette vision, j'ai décidé de me focaliser ce qu'il y avait dans le centre de cette pièce. Et en fait, dans le centre de cette pièce, il y avait comme ce qu'on pourrait voir comme un moteur. Un moteur, donc un peu une cylindrée, en fait, hein, bizarrement, mais euh, euh, donc je savais que c'était constitué d'acier, de métal. Et en fait, euh, ces petits module de moteur en acier constitué une ville. Le but était d'attraper, en fait, ce plateau sur lequel était présentée cette ville pour ensuite l'emmener à la surface avec moi. Et en fait, euh, c'était vachement lourd et je ne pouvais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé. Je me suis dit, mais à quoi bon euh, l'embarquer le, le, avec moi Il est bien là où il est. Donc, euh, et, et je l'ai laissé je suis remonté sans. Mais quand je suis remonté sans, eh bien... Je l'avais vu, je l'avais découvert, je savais qu'il était là. Donc, cette image-là, c'est un peu l'image de, de quand on remonte avec quelque chose qu'on a été voir et qu'on a été saisir, qu'on a été comprendre. Et, et on remonte donc euh, léger, puisqu'on remonte sans ce, 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 ce tas de ferraille, en quelque sorte. Et donc, je compare cette vision que j'ai eue en hypnose avec... Euh, avec l'émotion, en fait, l'émotion, cette chose qu'on va remonter à la surface.
1: Quand on ouvre la dernière valise, remontée à la surface par Clément, on y trouve un livre intitulé Under and Above. Une rétrospective qui recueille plus de 20 ans de travail, subdivisé en deux univers, le projet Racine et le projet R-Abyssal. Le projet Racine c'était au départ la partie émergée de son œuvre. Au gré de ses voyages en France, Norvège, Belgique, Canada et aux États-Unis, il a pu photographier et projeter entre 3 et 400 visages. Des interventions poétiques ne laissant aucune trace, si ce n'est une photo prise le temps d'une projection en pleine nature. Un bel hommage au visage des gens de la mer avec une idée celle de connecter l'homme à son territoire émotionnel
3: j'ai toujours été attiré par les maritimes et, et donc c'est en toute évidence que euh, les gens que j'ai rencontrés étaient des, des, des gens de l'eau du peuple de l'eau en quelque sorte les Amérindiens étaient un peuple de pêcheurs et puis tous les Canadiens que j'ai rencontrés sur la route pour aller rencontrer ces Amérindiens, ces premières nations étaient aussi des habitants des maritimes Bruno, en Bretagne, l'était aussi. Alors Bruno, c'était un, un plongeur en apnée qui plongeait euh, sur le petit port du Brésélec. Et j'ai attendu que euh, il remonte hors de l'eau pour échanger euh, par rapport au fond marin, à l'apnée, notre passion commune. Et puis très vite, on a tissé des liens. Et euh, j'avais mon appareil photo. Et puis Alors qu'il avait les cheveux encore mouillés et qu'il était encore dans sa combi, je l'ai pris en photo, je l'ai pris en portrait puis après, on a, on a gardé contact. Euh... Et je suis revenu sur le lieu où je l'ai rencontré. Et je l'ai projeté exactement, mais vraiment exactement, à l'endroit où il était en train de plonger, sur euh, un rocher euh, sur lequel il s'est appuyé, à un moment donné, pour, euh, pour se poser 30 secondes. Hélène en Norvège, ça a été une rencontre forte, puisque euh, c'était une ancienne euh, biologiste marine qui avait des outils pour prélever du plancton et puis l'observer au microscope, puis le prendre en photo. Et en fait, grâce à elle, j'ai découvert un peu ce procédé. Et, euh, et ensemble, on a exploré le plancton et, euh, et j'ai pu le projeter, ce plancton ensuite, sur des lieux qui faisaient sens, et même sous l'eau. J'ai pris le visage d'Hélène en photo et je l'ai projeté sur un lieu euh, euh, tout près de son habitation, en fait, là où elle venait très souvent se ressourcer. Sur, sur une plage norvégienne.
1: Ces visages ou ce plancton se reflètent dans l'eau ou sous l'eau, les soirs de pleine lune, alors que les étoiles brillent de mille feux. Et à ce moment, ces êtres sublimés par la portée esthétique de l'eau font écho à ce que les alchimistes appellent l'anima mundi, l'âme du monde. Dessus, dessous, dehors, dedans, le regard de Clément nous fait perdre nos repères et lorsqu'on ouvre la deuxième porte de son univers, on ne sait plus si ses corps sont plongés dans l'eau ou dans l'air. Le projet Air Abyssal, c'est une série de monotypes où il dépeint ses sensations dans le milieu aquatique.
3: La vie est vachement bien faite parce que en 2016, j'ai fait ma première résidence de création à l'imprimerie nationale euh, du côté de Douai. Euh, et puis, un artisan là-bas qui travaillait et qui m'a transmis beaucoup de savoir-faire m'a proposé une encre bleue. En fait. Et ce bleu, c'est un bleu de Prusse. L'onctuosité Apparente, c'est déjà beau à voir tel quel, mais alors la, la couleur, moi, me ramène vraiment euh, aux, aux abysses et, et, et à ce que je vois en fait depuis la surface. Une fois que j'ai ma toile blanche, en vérité, la mienne est bleue, puisque je pars du bleu, euh, je me concentre et en fait, je, je, je plonge mes yeux dans ce bleu et euh, parfois je ferme les yeux et, et je visualise, j'ai une vision. Comme à l'apnée, on visualise un peu notre plongée. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je visualise mon, mon sujet qui intervient, il arrive par flash parfois. Il arrive parfois comme une, une nappe douce et enveloppante. Et puis, euh, une fois qu'elle claire, cette vision, ben, c'est parti. Mon doigt arrive sur la plaque et c'est à ce moment que, que, que je commence à, à dépeindre. Donc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit de manière euh, première, enfin, physique du terme, c'est que je, je dépeins, j'enlève la matière, mais je dépeins aussi mes sensations et mes, mes ressentis. Ce que je cherche à dépeindre dans la série Air Abyssal, c'est essayer d'être au plus proche de mes sensations et, et de mes visions euh, grâce à parfois juste un corps et un élément aquatique dans lequel il est. Donc avec ces deux éléments, eh bien, on, je pousse l'expressivité du corps. Donc ça veut dire que euh, les postures de, 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 des corps en mouvement que je mets dans l'eau sont très souvent courbées. Là, c'est le corps en fait hein, et l'esprit qui se dirige euh, euh, vers la lumière de la surface. Le mariage de l'expressivité du corps et, euh, et de, de la texture euh, euh, sont un leitmotiv en fait, de, de la série euh, Arabi
1: L'œuvre de Clément Le Safre imagine relier le monde du dessus au monde du dessous par une ligne de vie que l'on parcourt au fil des pages de son ouvrage, Under and Above. Un grand merci à Sens, H2O et Between pour leur musique. Et si vous aussi vous êtes
0: inspiré par l'expressivité des corps immergés, réagissez, commentez, partagez.
1: Apnée Radio, c'est une plongée libre en duo.
0: Et comme les marins qui disparaissent et réapparaissent... Il est à présent l'heure pour Apnée Radio de s'évanouir.
1: Libre au courant de porter notre radio et de peut-être un jour la faire rejaillir des flots.
0: Un grand merci à tous les participants, les artistes et à Nico Planck, notre technicien en chef. Sans oublier une petite dédicace à notre association d'Apnée à vélizy villacoublay Merci à tous de nous avoir suivis. Profitez bien de vos plongées à venir. Et si vous n'y avez pas encore goûté, on espère vous avoir donné l'envie d'y succomber. C'était
1: Aurore et Elodie au micro d'Apnée Radio. Et pour
0: la dernière...
1: Ventilez bien